0: So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sotik Berlin. Ich bin heute am, oh Gott, jetzt muss ich echt mal gucken, am Haus am Waldsee, im, 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 in der Nähe vom, vom Wannsee, kann man schon fast sagen, in Zehlendorf. Und mein heutiger Gast ist eine Dame, sie ist Journalistin, sie ist Autorin, ich glaube sogar Kommunikations, äh, also du, du machst so viel. Am besten du stellst dich einfach mal kurz vor. Hallo liebe Ute!
1: Uh, hallo, <lacht> da überforderst du mich jetzt, denn ich habe so viele Leben gehabt, dass ja. ich gar nicht sagen kann, was bin ich denn heute? Also kurz, ein paar Stichworte. Ja. Ich bin Journalistin und ich bin Schriftstellerin. Wahnsinn. Aber ich habe schon viele, viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe schon für die bösen Hedgefonds in den 90ern gearbeitet. Ich habe für die vermeintlich guten in Paris bei der UNESCO gearbeitet. Wow. Ja, und das war alles nicht so glasklar, wie es zunächst in Anschein hat.
0: Ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, eine sehr spannende Persönlichkeit, die du bist. Ich freue mich sehr, dich heute hier bei diesem wunderbaren, ja was ich, das ist ja schon ein, ein traumhaftes Wetter, blauer Himmel. Wir sind hier in Zehlendorf im Haus am Waldsee. Das ist dein Lieblingsort, hattest du mir erzählt. Warum? Wo sind wir hier? Erzähl mal was. Ja
1: gut, einer meiner Lieblingsorte, aber du kannst dir vorstellen, <lacht> ich neige zu Extremen, also wird es ganz schnell der Lieblingsort. Ähm, ja, es ist nicht so weit von meinem Wohnort entfernt, aber vor allem hat mich von Anbeginn hier fasziniert der Name. Haus am Waldsee. Ja. Ich finde, das klingt so geheimnisvoll, ein bisschen spooky. Man erwartet alles Mögliche. Also in mir geht das so ein Film ab. Da. Ähm, ja, und also mordende Bäume, alles Mögliche, <lacht> verbirgt sich im Gebüsch. Du kannst dir vorstellen, ich habe eine Neigung zu Crime Ach, in gewisser weiß. Weise und auch zu dem ganz normalen Bösen zur Banalität des Bösen, ja. Und das hier im Haus am Waldsee äh, ist natürlich heute ein ähm, Ausstellungsort für ja. zeitgenössische Kunst. Ja. Und da erwarten einem wirklich immer Überraschungen. Ganz am Anfang habe ich hier zum Beispiel mal von Werner Eislinger so ein, süßes Tiny House gesehen, das da im Garten abgesetzt war wie eine Skulptur, wie, ja, wie so ein um, unbekanntes Flugobjekt. Ja? Ja, ja. Und dann aber wieder die Ausstellung, da wird dann zum Beispiel jetzt unter der neuen Kuratorin äh, das Haus in ein ganz schräges Hospital verwandelt, wo äh, alle möglichen Figuren sich aus der Krankheit heraus definieren und äh, ja, sich auch in eine ganz eigene bizarre Welt hineinbegeben. Und das fas fasziniert mich ja.
0: Spannend, ja. Ich bin hier schon ein paar Mal mit dem Auto vorbeigefahren. Und äh, konnte es gar nicht fassen, weil dieses Haus so wunderschön ist. Haus der Jugend heißt es, glaube ich, auch, oder? Ist das, nee, ein das anderes? ist nebenan. Ach, das ist nebenan. Hm. Ach ja, stimmt. Und ich habe aber. Nee, immer ist Gott hier sei
1: Dank nicht so beschränkt. Also auch <lacht> wir haben Zugang.
0: Nein, ich finde es so toll, weil dieser Garten hm. hier im Vorfeld ja. und dann dieses Café hier mit sehr gutem Kaffee und hinten ein riesiger Garten. Haben die
1: dich schon engagiert jetzt? Nee, oder wie? Ich ja wer rein, hat den nicht Kaffee ein, gerade nicht,
0: nicht einen Cent, aber ich finde das so spannend, weil das ein neuer Ort ist, den ich tatsächlich ja. noch nicht kannte in Berlin. Also vielen Dank dafür mhm. und für alle Hörerinnen und Hörer. Also es ist auf jeden Fall mal, auf jeden Fall ein, ein, ein Tipp von mir, hier mal hinzugehen. Also gerade im Sommer, gerade im Sommer da kann ja. man auch
1: im Gras liegen und Ach, da toll. unten an dieser Skulptur sitzen. Und es gibt auch Vorträge im Garten und vor allem ist das so eine Oase. Ja, ne? ja. Ich mag schon das trublige Berlin und ich mag das Wilde und ich mag ja auch auf der Bühne stehen, ja, ne? so ja. bei meinem Counts Club, äh, so meine Veranstaltungsreihe. Aber ich mag es eben auch mal die totale Stille, mich mhm. zurückziehen, das, ich, das genieße ich total. Sehr kann stark. sich kaum einer vorstellen. Aber ja. dann bist für mich
0: du bist so eine lebendige Persönlichkeit, das stimmt, das ist schwer. Dass, dass du dann auch, aber du brauchst wahrscheinlich auch deine Ruhe, um, um dann wieder Kraft zu tanken, oder?
1: Es gibt, ja, es gibt in Paris, also ich habe lange mhm. in Paris gelebt und mhm. ich bin auch oft dort, da gibt es im Park äh, André Citroën äh, gibt's einen Raum, der je, jedes Geräusch absorbiert. Ach. Also du kommst da rein, ich war noch nicht drin. Ja. Irgendwie habe ich ein bisschen eine Scheu davor. Ja. Aber nichts fasziniert mich mehr. Da reinzukommen, nicht <lacht> mal mehr meinen Atem zu hören. Ach. Gar nichts. Die Ach. totale Stille. Aha. Ist natürlich auch wieder ein bisschen gruselig. Okay,
0: ja. Und, und was, was macht? Also ist das ein Raum der Ruhe oder sollst nee, du dazu Das ist,
1: also, hat irgendwie mit Technik zu achso, tun. Achso, okay, ja
0: gut. Das ist was <lacht> gut. ganz anderes.
1: <arm> <lacht>
0: aber ja. sehr spannend, Also vielen Dank für diesen tollen Ort. Du bist hier gerne anzutreffen hm. im Sommer vor allen Dingen mhm. habe ich jetzt rausgehört ja, auf der Terrasse und auf ja. der Terrasse und sag mal du du hast gesagt du bist vorhin in du gesagt im, im Vorgespräch du bist ja nach Berlin gekommen wie lange lebst du schon hier
1: seit äh, 2008 ach ja mhm.
0: und, und wo bist du ursprünglich aufgewachsen
1: in bayern ach was ja freile ach das ist ja ja. toll in franken genau ach, wo um genauer zu wo, wo sein. Äh, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im Fränkischen Seenland. Das ist dir wahrscheinlich kein Begriff, kennt auch niemand, südlich von Nürnberg.
0: Ah, Günzburg, ja. ist das einer da Nähe? Nee, nee so das nicht ist ganz ein, so. so. Das ist ja toll. Ich, ich, ich kenne Kronach halt ja, ganz aber toll. Aber
1: alles nicht so weit. Ich meine, das sind ja keine ja, ja.
0: Distanzen. Und dann bist du quasi aus dem Fränkischen in die weite Welt,
1: <lacht> aber ja, noch nicht ja. nach Berlin. Nee, zuerst nach Düsseldorf und äh, gelegentlich auch äh, Frankfurt, als ich dann frei gearbeitet habe und dann eben auch äh, Paris und mhm. ja, so Was hat sich das entwickelt. Das war toll, das war ein, ein großes Erlebnis, denn ich wollte eigentlich immer raus aus dieser fränkischen Provinz. Ja, Warum? Heute zieht es mich auch immer wieder mal hin, weil ich das schon ziemlich… Süß finde, wenn ich dann so in eine fränkische Brauerei gehe und dann mal richtig gutes Bier kriege. Ja. Also jetzt nichts gegen Berlin. Ja, ja. Aber so, gelegentlich zünftig, halt. Zünftig. Ne? Ja.
0: Also, aber was, warum wolltest du raus? Hat dich ähm, die weite Welt eh schon gepackt? Weil ich meine, so wie ich dich hier erlebt habe, auch in deinen ähm, wunderbaren Veranstaltungsreihen, du hast vorhin, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, äh, erlebe, wie du als Gastgeberin durch, äh, durch das Publikum fähigst und alle mitnimmst und vor allen Dingen auch deine Gäste abholst, ähm, war dir das zu klein damals schon?
1: Also wer hat nicht Lust, irgendwo wegzuziehen oder hinauszugehen in die weite Welt? Das ist Welt. eine gute Frage, ja. Also ich meine, Hänschenklein klein war schon immer so eine <lacht> Geschichte, die ich mochte. Ich meine, ich möchte auch nicht am Schluss dann mit, mit was endet er, mit der irgendeiner... Gar nichts mehr. War das mit der goldenen Gans? Oder ich weiß nicht, man denkt sich seine eigenen Märchen, Märchen irgendwann aus. zurecht, aber er macht immer schlechte Tauschgeschichten <lacht> und ich glaube, im Tauschen bin ich nicht so schlecht. <lacht> nee, aber ähm, ich bin als Kind schon sehr viel gereist, Aha. muss ich sagen. Ja. Also meine Eltern hatten wirklich gar kein Geld, Aha. aber auch so eine geheimnisvolle Geschichte, Ach, weil ja. mein Vater... Er hatte eine Werkstatt ja. und war, äh, wir hatten so einen Heizölvertrieb, weißt du, so mit zwei Jahren schon auf dem Bock gesessen Ach. und da rumgefahren mit dem LKW. Ja, das äh, selber, also ich habe mich gescheuert, ne, ja, aber äh, mein Vater ist dann schwer erkrankt und ja, war dann sehr früh frührentner. Ja, ah, ja. und wir hatten wirklich nichts, gar nichts. Meine Mutter hat geputzt abends, ich habe mitgeholfen wow. und sie den ganzen Tag gearbeitet, mein Vater schwer krank, aber er war Kommunist Aha. in Bayern. Und ich bin mit fünf, als er Geld von der Versicherung gekriegt hat, wollte er unbedingt eine Reise machen. Und zwar wohin? Auf die Krim. Ach was. Ja. Also sind wir mit einem Schiff, mit der Wolga und mit der Odessa, sind wir auf die Krim gefahren. Ach. Und äh, meine Eltern saßen immer Captain's Captainstisch. Ich fand das sehr oh. kurios. Kurios, kurios. Hat er ja. sich
0: eingekauft? Äh, nee,
1: <lacht> aber später hat er mir dann, also Wirklich sehr davon abgeraten vom Kommunismus yeah. und eher, ja, dem Liberalen dann war er auch zugeneigt. Ne? Mm -hmm. Also eine ganz andere Richtung. Aber das war natürlich eine Faszination für mich als Kind, dass ich solche Reisen machen konnte und natürlich auch geistig reiste. Yeah. Denn er hat sein ganzes Geld oder das Geld, das wir hatten, für Bücher ausgegeben Ach. oder eine Reise. Ach, ne? Aber ansonsten darbten wir wirklich. Das ist kurios, kurios, wie jemand so Prioritäten setzt im Leben. Aber ich bin ihm sehr dankbar für ja. vieles, das ich da kennengelernt Ach, habe. stark,
0: toll. Das ist spannend. Also Was ich so toll finde, sind ja so Parallelen, die hm. du damals schon erlebt hast, die ja jetzt quasi brandaktuell hm. sind. Das heißt Heizöl für Heizöfen. Und jetzt haben wir das große Thema Heiz Heizungen. Ich sage nur, dass grüne Thema von Herrn Habeck, um da jetzt nicht weiter drauf einzugehen. Und, und die Krim, brandaktuell, ja, ja. ja. Spannend. Und das aus Bayern. Aber gut, das ist jetzt so, so ein Ding, da hast du deine Kindheit, die war wohl behütet, trotz alledem, obwohl du viel arbeiten musstest, oder?
1: Es gab einerseits diese ja. Faszination, in die Welt hinaus zu streben, ja. aus einem positiven Beweggrund, weil ich etwas kennenlernen wollte, aber es gab auch etwas, was mich weggetrieben hat mhm. aus dieser Gegend. Mhm. Und das war, was man heute als sexualisierte Gewalt bezeichnet. Oh, okay. hm. Begrifflichkeiten, die ich damals nicht kannte, aber leider am eigenen Leib erspüren musste, erleben musste. Und zwar durch den Vater meiner besten Freundinnen, Ach, der mich du. vergewaltigt hat ah. und missbraucht hat. Oh. Und das war eine sehr, sehr harte Zeit für mich, die, die mich viel, viel Energie und viel Zeit auch in meinem Leben gekostet hat. Das
0: glaube ich. Das ist ja toll, dass du so offen darüber sprichst. Vielen Dank dafür. Um, darf ich dich fragen, es war, gerade weil es auch eine andere Zeit war, du ein junges Mädchen, eine junge Frau, mhm. wie, wie bist du denn damit überhaupt? Also jetzt sitzt vor mir jemanden, mhm. lebensbejahend, du mhm. hast eine ja. unglaubliche Kraft, ja. eine Power, aber das hat ja auch gedauert, wie, wie Konntest du dich an jemanden wenden? Nein, da gar nicht. Gar nicht. Wie bist du also, damit ich umgegangen? war
1: in einer Zwickmühle. Und ja. zwar war das ja wirklich Ende der 70er. Ja. Und äh, da gab es zwei Bewegungen. Einerseits diese. Liberalisierung, mhm. also so die ersten, die Öko-Bewegung und dann die Leute, die wirklich frei sein wollten, dabei aber auch die Freiheit auf den Körper des Kindes ausstreckten und dachten, die Sexualität der Kinder, man weiß es. Ne? Heute mhm. wird es alles differenziert betrachtet und bedauert zum Teil. Die andere Seite war diese... Dieses postfaschistische Bayern, diese verklemmte Atmosphäre, mhm. diese äh, Religiosität, die alle Bereiche durchdrang also, äh, und da war ich, dieses kleine Kind, also so mittendrin. Ja. Also die einen wollten davon nichts wissen und die anderen aber auch nicht. Ja. ja? Das war so die Grundkonstellation. Das war sehr schwer, schwer für mich. Und äh, ja, ich war auch öfter dann im Krankenhaus und hatte Schwierigkeiten, das also zu bewältigen. Ja, ja. Äh, aber ich habe dann auch ein Buch drüber geschrieben. Ne? Hm.
0: Da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu. Hast du damit sozusagen ähm, das aufarbeiten können? War das ein, ein Teil dessen? Oder?
1: Mm, nee, das war eigentlich eher so aus einem literarischen Interesse heraus. Also ich habe immer wieder Bücher gelesen, natürlich Nabokov, Lolita. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann das sein, dass die Leser dem alle auf dem Leim gehen. <lacht> ich meine, ich bin auch fasziniert. Ich bin ein Nabokov-Fan, kann man sagen. dass mhm. Man ist fasziniert von der Sprache. Mhm. Man muss das nur trennen. Mhm. Er führt die Leser ja da auf Glatteis. Mhm. Denn sie verfallen ja der Perspektive der, des Mannes. Ja? Und da habe ich ein ja, in gewisser Weise ein Gegenbuch geschrieben, aus der Perspektive des Opfers. Das heißt, ich habe meine Geschichte literarisiert. Es ist nicht so eine Autofiktion im Sinne einer Ich-Erzählung, die das eins zu eins wiedergibt, sondern ich habe dieses Geschehen geformt. Mhm. Das war auch schon mal ein Akt, den ich mir selbst schuldig bin. Mhm, mh. Daraus damit umgehen zu können, wie mit einem Stoff den ich in Händen habe und ja. etwas gestaltet damit. Ja.
0: Wahnsinn. Sag noch mal ganz kurz, bevor wir zu deinen drei Büchern da kommen, die auch hier vor uns äh, stehen, ich, weil ich das so wahnsinnig faszinierend finde, aber auf eine Art nicht, dass das passiert ist, sondern wer, dass hier eine Frau vor mir sitzt, die so stark ist, aber durch die auch durch quasi durch die Hölle ging. Darf, darf ich noch mal fragen, auch für, vielleicht für, für, für stellvertretend für ein paar Hörer oder Hörerinnen, wie hast du das geschafft, heute so zu leben? Bist du, bist du im Reinen damit oder ähm, konntest du ja, im besten Sinne sogar verzeihen? Oder ähm, Wie geht es dir?
1: <haha> ähm, es geht mir grundsätzlich gut, ja. aber es ist eine Narbe und diese Narbe, die muss man an sich selbst schätzen lernen. Mhm. In gewisser Weise so eine Schönheit der Narbe erkennen. Mhm. Heute klingt das schon ein bisschen klischeehaft, aber als ich diesen Gedanken für mich äh, entdeckt habe, war das schon äh, bedeutsam. Ja? Mhm. Oder ich habe damals natürlich... Aus Überlebensgründen habe ich mich geflüchtet in andere Welten, mm. in Bildwelten, mm. in Abspaltungen. Ja? Ja. Aber die aus denen hat sich wieder eine neue Welt entwickelt, ja. die für mich eine enorme Bereicherung ist. Ich war schon immer ein fantasievolles Kind. Aber wenn man dieses Erleben auch noch hat und sich wirklich so Parallelwelten erschaffen kann, ja. Ja, ja. Äh, das, das ist was ganz Besonderes und was Tolles. Ne? Ähm, und ich habe auch gelernt, diese, diesen Keim an Kraft, den jeder in sich trägt, ja, den zu stärken, zu ja. nähren, weiterzugehen, aufzubauen und mich nicht zu bücken. Ja. Das ist manchmal so eine Gegenreaktion gewesen, um zu überleben. Also ich war in der Punkzeit sehr, sehr wild hey. raw power. Ja. Und das war aber wichtig. Ja. Also auch mit Drogen, also dass ich das so überlebt habe. Ich bin... Überall, Ich habe alles exploriert, aha, ja. aha. aber ähm, manche haben das leider nicht überlebt. Ja. Aber ich musste in diese Welten vordringen, um etwas anderes zu haben. Ja. Ja. Und dann, äh, als ich diesen Kern der Kraft des Überlebens und dieser, was man heute als Resilienz bezeichnet, ja, ja. das habe ich ausgearbeitet. Mhm, man muss sich aufrichten. Du darfst dich nicht aufgeben und du kannst auch nicht... Äh, äh, immer nachgeben und Ja sagen, auch wenn jemand das als unliebsam oder schräg oder merkwürdig empfindet. Ja. Damit muss man klarkommen. Stark. Und das ist für mich dann auch zum zentralen Thema geworden, sich aufzurichten, aufzustehen, zu widerstehen und das auch anderen dabei zu helfen. Wow. Ein bisschen Mutter-Teresa bin ich ja schon ein bisschen. Na, stark.
0: Ich finde das, also gerade in der heutigen Zeit, weißt du, wo wir so schnell und oberflächlich ja auch leider miteinander umgehen, finde ich solche Worte total schön. Das war ja mitten ein äh, Grund, warum ich überhaupt diesen Podcast machen mhm. wollte, um halt Menschen, so wie dir auch, nochmal eine Stimme zu geben, eine andere Form der Stimme zu geben und aber auch für mich mal auch die Chance zu haben, solche Menschen kennenzulernen und auch ein Stück weit zu porträtieren, finde ich ganz toll. Toll, also vielen Dank für diese starken Worte.
1: Und das spürt man bei dir eben auch. Das habe ich gleich gemerkt. Du ja. gehst mit so einem Interesse und mit so einer Neugier auf ja. die Menschen zu. Als wir uns bei Counts Club auch da getroffen ja. haben, da warst du gleich irgendwie so strahlend und hast das alles wahrgenommen. Hast nicht gedacht, was geht denn hier von der abgefahrene Show auf der Bühne ab? Also
0: abgefahren ist sie auf jeden Fall, das muss ich an der Stelle mal sagen. Also wenn ihr die Chance mal habt, in einen dieser Cohens Clubs zu gehen und zu kommen, dann müsst ihr das machen. Das ist wirklich eine abgefahrene Show, die du da Wie bist du denn auf diese Idee gekommen. Also ich meine, das bist du, du bist die Show. Ich finde das großartig, weil ich finde, das ist sowas ganz mh, gegen den Strich gebürstet. Also es ist jetzt, du bist super vorbereitet, du, du holst deine Gäste ab, du holst das Publikum ab, das ist überhaupt nicht die Frage, aber ich finde der, der Stil ist jetzt nicht so eine Art, ja, wir machen jetzt mal eine Talksendung und wir reden mal ein bisschen, sondern du, du bist schon die Show und es ist so schön also, zu erleben. die
1: Show entsteht mit den Gästen, ja, das stimmt. muss ich schon sagen. Ja, ja das, das stimmt, ja,
0: aber du bist ja sozusagen das Gesicht, wie bist du denn auf die Idee gekommen und wann ist das gestartet?
1: Du, das passiert per Zufall. <lacht> da ist wirklich nichts Gewolltes dabei und zwar habe ich also bei einem meiner Romane, mhm. äh, nee, bei dem, doch, nee bei dem Buch äh, mit Ingrid Carven, ich ja. habe ein Gesprächsbuch mit Ingrid Carven gemacht, aha, ich sag aha. dir was, ne? die bin ja. ja. Fassbender verheiratet genau. war, in Frankreich eine große Chansonniere ja. geworden ist Wahnsinn. eben und Schauspielerin und mit der habe ich ein Gesprächsband gemacht, das ist auch so eine äh, widerständige Person ne? <lacht> <Schönes> <lacht> und dann, mit der kann ich das gut. Ne? <lacht> Und dann haben wir das Buch vorgestellt im Klick Kino und da war Max Schröder Ach. und den habe ich in diesem Kontext auch kennengelernt und dann hat mich der Max, dieser Journalist, ja. der eben von der BZ, der hat mich auch äh, getroffen bei der Buchvorstellung von falscher Garten und dann hat er mir gesagt, du brauchst ja eine eigene Show <lacht> ne? und ja, toll. Und das fand ich so klasse und dann hat er wirklich, den das, also, das ist Max so zu schreiben. Ach toll. Ja, der Max, liebe Grüße Ma an dich hier. Ja, Max, hm, <lacht> mein Max. Der hat dann Kohns Club aus der Taufe gehoben, auch der Name geht auf Max zurück. Ist ja er ist ein toller Brand, äh Brander. Er kann ja. wirklich Branding auch und alles. Und er hat einen Sinn für Leute. Und ja, und dann hat er das gesagt: Jetzt machen wir das einfach. Stopp. Und ich habe dann äh, ja, natürlich auch meinen Input gegeben und Ideen beigesteuert. Wir machen das in Hotels, in tollen Hotels, ja. äh, damit das mal ein bisschen reingeht in die Welt ja. und wir ganz unterschiedliche Leute zusammenbekommen. Weil meistens sind die Kulturveranstaltungen so abgespalten, ja. so in so entweder, du weißt, was ich meine, ja, die total. sind mhm. nicht, die verbinden nicht unterschiedliche Gesell Gesellschaftsgruppen. Das Und das ist mir aber immer ganz wichtig. Mhm. Ja? Die geben vielleicht vor, jetzt, sagen wir mal, divers zu sein, aber de facto ist es ein inner Circle. Mhm. Und bei uns ist es nicht so. <lacht> es sind völlig schön. unterschiedliche Leute, Stark, ja. was an den Themen schon liegt. Ja, also, stimmt. wenn wir über Eleganz reden, ja, ähm, dann ist das oder dann über Tim Lienhardts äh, Paradiesfrüchte. Also da war im Hotel am Steinplatz war da die gesamte Drag Szene Berlins da und das war so ein dankbares Publikum, denn ich konnte die einzige Queen auf dem Podium sein. Ne? Und das war herrlich.
0: Ja, großartig.
1: Also und sowas macht mir einfach Spaß und nächstes Mal haben wir eben im Renaissance-Theater, oh,
0: nein,
1: Ei. der Traum auf der Location im Bruckner-Foyer am 5.2. Ah, ja? mit Hector Harkötter. Aha. Professor Hector Harkötter klingt aber nicht so, also es klingt seriös oder klingt gar nicht so seriös, Hector Harkötter. Es ne? könnte
0: alles mögliche, könnte auch ein Produzent sein ja. für anrüchige Filme. Ja.
1: <lacht> Jedenfalls geht es da ums Küssen. Also Ach, ein bisschen anrüchig ist es schon, kommt drauf an. Ne? Was,
0: wo ist der Professor oder was? Ich kannte den Mann jetzt nicht.
1: Kommunikationswissenschaften Ach, ist das ja. ja. Und da geht es um das Küssen, eine berührende Kommunikationsart. Ach. Das, das ist Gute spannend. ist, dass Hector auch noch Musiker ist Aha. und ich nehme mal an, also ich habe schon Freundinnen und Freunde, <lacht> die da gerne singen möchten und äh, natürlich auch ein bisschen musizieren, Ach, aber das wird hochinteressant. Ach. Also ich habe da tierisch viele Sachen erfahren in diesem Buch über Max Factor und äh, dann, dann weißt du dann assoziierst ja du auch noch andere Sachen. Ja. Kennst du von den Crystals den Song... Ähm, He hit me and it felt like a kiss?
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, das ist...
1: Da geht's, ich werde das erklären. dann ist spannend. Zweiten.
0: Das heißt, also, um den Kohlenskappen ein bisschen auf den Punkt zu bringen, mhm. das heißt, du stellst nicht nur Persönlichkeiten vor, sondern auch deren Bücher? Ja, ja.
1: also die Basis ist ein Buch mhm. und da entspinnt sich dann einfach so ein Talk drumherum. Ne? Also das ist jetzt nicht so, da muss man keine Scheu haben. Letztes Mal im Schlosshotel im Grunewald, als der Günther da war, hallo lieber Günther, <lacht> <lacht> und wir haben da über sein Buch gesprochen, dann kam danach, ein Ehepaar aus Brandenburg zu mir und äh, die Frau sagte, sie wollte sich bedanken. Ja. Es wäre so äh, toll gewesen und sie hatte so Angst davor, weil sie war noch nie in ihrem Leben auf, bei einer Lesung ja. und sie hatte so Angst, dass du so langweilig werden könntest.
0: <lacht> war halt überhaupt nicht.
1: Ja, aber das ist doch toll. Ja, Gibt es ein schöneres Kompliment Nein, als sowas?
0: Ja, wirklich toll. Aber das liegt ja auch dann an dir, wie du deine Gäste packst. Also, es ist wirklich ein, ein, ein Augen- und ein Ohrenschmaus, mal bei dir dabei zu sein. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen und haltet die Ohren und Augen offen. Äh, Vorankündigungen sicherlich, ähm, wie kann man die über deine Homepage dann bekommen? Ja, Cone's
1: Club ja. einfach oh. oder dann, ich bin ja auch. Ziemlich aktiv da in den sozialen Medien. Cohen,
0: ne? aber mit C. Jetzt ja. sind wir gerade mal ja. bei, bei deinem Namen, das finde ich auch gerne. Ist das dein ursprünglicher, dein, dein, dein richtiger? Nee. Ach, ist ja fast, hast, Wie kamst du auf diesen Namen? Also ich, ich denke natürlich immer, Zwangsläufer, die Cohen-Brüder, aber also Cohen, C -O -H -E -N, äh, C-O-H-E-N, Cohen. Ähm, wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ja, dann äh, habe ich mir sozusagen also, okay. angeheiratet. Achso, ach so, ach, tatsächlich, ja? ja. Ah, okay, ah, okay. Ja, ja, doch von meinem Ex-Mann. Ah, ja. ah, ja, toll. ja passt. Also. Vater meiner Kinder. Ah, stark. Und äh, ich finde schon, dass das ein Name ist, der auch gewisserweise in der Öffentlichkeit gehört.
0: Definitiv, definitiv. <lacht> auf jeden Fall auch du. Ähm, so, jetzt sind wir, das ist auch ganz stark, jetzt kommen wir mal zu deinen, ähm, also du, kann das sein, vielleicht das auch noch als Frage, du hast jetzt auch noch ähm, zwei Berufe gewählt, die ja ähm, sehr viel auch mit Menschen zu tun mhm. haben, auch mit mit also mit Journalismus, du, mhm. du musst dich auch in Dinge mhm. einarbeiten, ähm, als Autorin steigst du in andere Geschichten ein, ja. du bist sehr kreativ. Ist das auch eine Form gewesen, um mit deinem Leben ein Stück weit ähm, doof gesagt oder salopp gesagt, aufzuräumen und ein bisschen das in eine gerade Linie zu bringen? Oder also nicht in eine Linie, dass man sagt, so, du bist jetzt gerade, sondern deine Vergangenheit ein Stück weit damit zu bewältigen?
1: Man kann das auf diesen Punkt zurückführen, aber das möchte ich ungern. Mhm, mh. Weil damit gibt man auch einem Täter zu viel Macht. Mhm, mh, mh. Ne? Mhm. Also deswegen sehe ich das eher so, dass ich mir da neue Welten eröffne. Aha. Andere mögen sagen, oh Gott, die flieht ja schon wieder in eine verrückte Welt <lacht> oder ist ja schon gar nicht da, sei doch mal in der Wirklichkeit. Aber warum muss man das so Nö, sehen? Total. Nö, ich bewege mich da gerne in ja. diesen unterschiedlichen Themenbereichen. Und äh, es ist für mich auch so, immer so eine Herausforderung, ich möchte alles wissen dann. bin dann so manisch. Ne? Ja. Also ich sitze da, Tagelang und arbeite nur an dieser Sache Stark. und fuchs mich rein, bis ja. ich die und die Zitate habe oder dies und das und das Thema mir dann erobert habe. Stark. Ne?
0: Ganz kurz mal, du hast vorhin erzählt, du bist, das habe ich auch über dich gelesen, du hast ja eine, eine Liebe zu Paris entwickelt und du hast da auch ich da gelebt, ge gelebt ja. und gearbeitet. Meine Kinder
1: sind auch Franzosen, Ach, also halb Französin. Wie bist ne? du nach Paris? Hals. Also man hätte
0: ja auch sagen können Madrid oder London oder New York oder keine Ahnung. Wie, wie, wie kamst du nach Paris?
1: Ja, weil das ein Franzose war, in den ich mich verliebt habe. Wegen der Liebe, Na, ja. Spaß, ja. Der, natürlich, ganz Paris träumt von der Liebe. <lacht> 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 und das ist natürlich uh, so bei mir, dass ich, wenn ich was, so wie es ein Thema, also kann das auch ein Mann sein, <lacht> natürlich, dann bin ich weg, zack, boom und weg bin ich und fange ein neues Leben an. Ach, das, das ist doch so. Ja. Man muss, dann, was die Liebe betrifft, da lässt man sich nicht einhegen, da stürmt <lacht> man drauf los, oder?
0: Ach toll, sehr schön. Ja, klasse. Ne? Dann kommen wir jetzt mal wirklich zu deinen Büchern, was mich ja fasziniert. Also erstmal Chapeau, dass du hier drei Bücher hast. Sind das auch deine drei? Weil du hast ja noch viel mehr geschrieben, aber das sind deine eine drei Romane, richtig?
1: Äh, ja. Ja.
0: ja. Kannst du kurz mal was dazu sagen, können wir die mal kurz hier vorstellen, das, das finde ich schon sehr spannend. Das ist ja
1: schön, dass ich hier so die Gelegenheit habe, auch dazu zu machen. Ich hoffe, ihr interessiert euch und wir langweilen euch da nicht. Ach, äh, nö, mit, das, aber ich glaube nicht. Ne? <lacht> also, das erste Buch, das ist dieses äh, Satan-Spielfeld, das ich eben äh, geschrieben habe, in dieser Zeit über diese Zeit, die mir am meisten Schmerzen bereitet ah. hat. Also dieses Anti-Lolita-Buch, diese Gegenperspektive zu Lolita. Und eben, wir haben ja ne? vorhin
0: schon darüber gesprochen, dass wir es vielleicht verfilmen wollen.
1: Das wäre fantastisch. Müssen wir nachher Wirklich. Reden. Und du, wenn du das äh, liest, dann wirst du sehen, es ist sehr sehr filmisch. Ja. Du Satans siehst Spielfeld. jedes eigene einzelne Bild vor dir. Und man könnte irritiert sein vom Beginn, denn es fängt sehr harmlos an. Aha. Es fängt an wie ein Schneiderbuch. Ach, schön. Oh, schön, ja. sommerlich. Ja. Und alles ist hell und du siehst die Farben des ja. Mädchen in dem Schwimmbad. Und dann erscheint er mit dem Eis in der Hand. Mhm. Also es ist trügerisch und so ist auch die Welt. Sie ist sehr trügerisch und das ist auch ein großes Thema von mir, die Fassaden.
0: Ja, mm -hmm. Was
1: geht hinter den Fassaden vor sich und mm -hmm. äh, wie ehrenwert und ehrenhaft sind diejenigen, die es vorgeben zu sein. Mm
0: -hmm. auch und da Sp
1: rühre ich an allem.
0: Ah, definitiv und auch ein, ein sehr zeitgemäßes äh, Buch. Da kommen ich, ja. aber
1: manche schwer damit klar. Also von feministischer Seite habe ich da wenig Support bekommen, Ach. weil äh, die die Hauptfigur, also das Mädchen, ja. äh, nicht so blütenrein ist, wie die es gerne möchten, ah. und weil sie stärker ist, als es ein Opfer sein sollte. Ach was? Ja.
0: Da wirst du selbst da schon. <lacht> ja ja, doch dran. auf jeden Fall. Das
1: ist ja wahr. Man, man äh, hält mir das immer wieder vor, dass ich zu sehr äh, an die Stärke der Frau appelliere und an die Möglichkeit, sich aus äh, Situationen zu lösen. Das ja? Ist doch hm. aber
0: gerade in der Form der Emanzipation ja, was nur, ganz nur Tolles. das sollte man ja. meinen. Ja.
1: Aber es gibt auch äh, Leute, so eine bestimmte Gruppe, die äh, diese Opfergeschichte so als Mündel sieht und da die Hand drauf haben möchte. Ja? Und mir geht es aber um die Befreiung und die Hilfe für Menschen, mhm. denen das widerfahren ist. Ja?
0: Also ich bin sehr gespannt, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich sagen. Ute Kohn, Satans Spielfeld. Also ja, spannend.
1: Dann dieses hier. Poor Dogs. <lacht> Erinner dich das an etwas? Was denkst du bei dem Titel? Äh,
0: an einen Film, einen Spielfilm? Ist das richtig? Oh Gott.
1: Also für die Business-Leute unter ja. uns ne, ja. ist das natürlich. Das bezieht sich auf die Portfolio-Theorie ähm, von Boston Consulting ah. und das sind die Poor Dogs, die Question Marks, die ah. Stars. Ne? Natürlich,
0: ja. Sehr gut.
1: Und äh, die, die, die Cash Chaos. Und äh, da in diesem Buch stellt sich die Frage: Wer ist denn da der Poor Dog eigentlich? Ne? Aha. Und ähm, ich habe dieses Buch also mit drei so Slogans beworben, die aber auch schon wirklich aneckten: ne? ja, ja. Ein Manual für Manipulation, <lacht> ein Abgesang auf den Feminismus, wow. ein hoher Lied. Der Liebe.
0: Oh. Und
1: wie das zusammenpasst, findet's raus. Ja,
0: definitiv. <lacht> Spannend. Also besser kann ich ein Buch nicht anpreisen. Großartig. Stark. Ja, aber hm. da
1: schockst du natürlich. Ja, also, Toll, Gut, ja. das war aber gar nicht beabsichtigt. Das ist so. Toll. Und ich finde, das Leben ist einfach so komplex und bizarr ja. und so überraschend, ja. dass man das nicht alles in ein System pressen kann und
0: auch ich sowieso nicht will. Definitiv. Ne? Ja, ja. Und, und in dem
1: anderen Roman, da habe ich mir eine kleine Kapriole erlaubt. Eine schwarze Kapriole, wie kann es auch anders sein? Aber trotzdem sehr bunt, dieses Buch. Falscher ja. Garten. Mhm. Da habe ich Valverde, einen Ex-Knacki und Serienmörder, ähm, in den Grunewald verpflichtet. Verpflanzt. Ja, im ja. Und der versucht da sich eine neue Existenz aufzubauen, was nicht so einfach ist. Denn er versucht normal zu werden. Aber wenn du so ein paar Leichen im Keller hast und <lacht> versuchst normal zu werden und von so einem irrsinnigen Gerechtigkeitstrieb gepackt bist, ne, wie kommst du dann damit klar, wenn du um dich herum nur diese. <lacht> widerlichen, ausbeuterischen Menschen, äh, Menschen erlebt und plötzlich die Nachbarin verschwindet und...
0: oh, ja, ja. also ein richtig schöner Berlin-Bezug äh, Berlin ja, natürlich ja. auch, ein toller Berlin-Roman Okay Falscher Garten. Auch auf
1: den Süden bezogen, ne? oh, also Grunewald
0: ist doch noch, eben. Wo wir ja fast quasi um die Ecke sind, ja, am Grunewald. Also äh, das? schöne Literatur jetzt für den, fürs Frühjahr, finde ich, perfekt. Kann man sich gut <lacht> mal zu Gemüte führen, das passt doch wunderbar. Sag mal, Ute, das ist ja, du bist ja ein, wirklich ein Buch, da könnte man ja noch blättern und ich hätte auch noch viel mehr Lust, äh, noch über Dinge mit dir zu sprechen, was, was du noch alles in deinem Leben gemacht hast. Ähm, ich, ich, ich habe gesagt, der Podcast geht so ungefähr eine halbe Stunde, wir ja. sind jetzt so ein bisschen drüber, so fast äh, 31, 32 Minuten. Ähm, wenn man mehr über dich erfahren wollen würde, dann geht man einfach auf Ute Kohin. hin. Äh, de oder guckt in den sozialen Medien in den Eingängigen, dann findet man alles über dich heraus. Ja, man oder
1: man kontaktiert mich und lädt mich ein. Ja,
0: sehr gern. Und äh, ich würde dich ja gerne nochmal einladen dürfen und vielleicht hm. an einem anderen Ort und wir ähm, gehen noch tiefer in an andere Gespräche vielleicht, äh, um noch mehr über das zu erfahren, was du so alles machst, was dich antreibt. Ich fand es sehr spannendes Gespräch, also wirklich es macht wirklich Spaß mit
1: dir. Nikolai, ich danke dir wirklich sehr, äh, äh, denn du gehst so vor Hotels frei und so neugierig an die Themen und an die Menschen
0: ran. Das ist
1: beglückend. Wirklich. Süß. Ich danke.
0: Na, ich, ich kann das nur zurückgeben. Also, im, ich, ich, Hast du noch ein paar letzte Worte für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen?
1: Oh Gott, du kannst dir vorstellen, was bei dem Thema letzte Worte in mir ja, abgeht. Definitiv. <lacht> nee, ganz schlicht. Ich danke euch.
0: Ja, und ich danke euch auch. Ich danke dir, Ute, für dieses tolle Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich. So tickt Berlin, dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.